0: Buenas noches, buenas tardes o buenos días donde nos oigan aquí una vez más en Ráfaga Deportiva y tengo a mi coanfitriona eh, Gaby que nos nos va a saludar y nos va a decir dónde pueden escuchar escucharnos aquí como Ráfaga Deportiva.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Saludarlos nuevamente, así es, estamos en una edición más de Ráfaga Deportiva. Con lo más eh, importante que ha sido en el mundo, valga la redundancia, del deporte, eh, aquí estamos ya Ulises y yo. Recuerden que si no nos pueden escuchar en vivo, nos pueden escuchar en podcast, en Spotify, busquen Radio Gol y ahí pueden encontrar todos los capítulos de, la, de Ráfaga Deporte. Y bueno, si les parece, empezamos porque ha sido una semana cargadita de información.
0: Empezamos contigo con las breves del deporte blanco.
1: Del este. deporte blanco, así es. Y es que apenas este eh, inicio de semana, todo pintaba súper bien, porque Rafa Nadal, uno de los máximos, eh, máximas estrellas de este deporte, había, había estado teniendo unas actuaciones memorables. Primero ganó el Abierto de Australia. que muchos dijeron, ah, porque no estuvo Djokovic, por lo que quiera. Ganó el Abierto de Australia. Después eh, se presentó en el abierto de Acapulco, también, muy bien. Llegó, ¿y se acuerdan que hace una semana platicábamos de que había llegado a la final de Indian Wells? La perdió, pero, pero bueno, llegó a la final. ¿no? Eh, eh, recientemente anunció, y a, también apuntábamos, no sé si lo recuerdas, Uli, que hace una semana eh, que venían los torneos fuertes para Nadal, ¿no? Que eran los de Arcilla, porque él es, él es especialista en, este, en esa superficie. Pues anunció que regresando a España es un chequeo médico porque justo en la final de Indian Wells había sentido eh, se había sentido muchas molestias y después del chequeo médico eh, resultaba que tenía una lesión importante en una de las costillas y eh, la recomendación médica era guardar de reposo de cuatro a seis semanas. Entonces bueno no iba a estar en el abierto de Mi de Miami así las cosas eh, por lo menos mes y medio vamos a tener a Nadal fuera, y hay que ver también que, cómo es su recuperación, porque a pesar de que tiene eh, toda la experiencia del mundo, también ya esto ya no es un jovencito, ya no es como Medvedev, no que es un chavo de veintitantos años. A veces la edad ya te empieza a pasar un poco factura cuando tienes un poco más de edad, aunque sea un deporte de, un de alto rendimiento, creo que eso podría jugarlo un poquito en contra de Nadal, pero conociendo la voluntad que tiene el español, lo veremos, yo me imagino máximo dos meses, así que no, 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 todavía no enciendan las alertas rojas de que a lo mejor no estén en el abierto de, de Nueva York, de Estados Unidos, o que a lo mejor se pierde Wimbledon, eh, hay que esperar, poquito a poquito, yo pienso que estará listo, yo creo que incluso por eso se hizo este chequeo médico, para descartar cualquier cosa, y poder estar para estos... Eh, Grand Slam ¿no? que son los que vienen que es eh, Roland Garros Wimbledon y por supuesto el abierto de Estados Unidos y bueno ya se llevó a cabo el torneo de Miami después de que terminó el de Indian Wells te, te acuerdas también que platicamos de lo que sucedió con Naomi, Esa, oh, Naomi Osaka sí. que eh, fue recriminada fuertemente en, en en uno de los partidos del Indian Wells que finalmente lo perdió y bueno, se hizo también como toda una eh, discusión alrededor de lo que sucedió con Naomi Osaka, pues resulta que la tenista lo está haciendo muy bien en el abierto de Miami, ha tenido una de las, eh, yo creo que de sus mejores actuaciones que le habíamos visto, está regresando a un alto nivel, eso me, eso me gusta porque eh, sí, Naomi tiene muchos eh, problemas, como ella misma lo ha mencionado, eh, en cuestión de cómo manejar las emociones, pero que esté bien, eso abona muchísimo al tenis. Y más aún, cuando esta semana también se dio a conocer otra noticia, que personalmente a mí me sorprendió, y yo leí algunas eh, columnas, algunas notas que decían que no le sorprendían, creo que eso ya es cuestión de cada quien. Ash Barty, la tenista número uno del mundo, el miércoles, era, era el miércoles por la noche tiempo en la Ciudad de México. En Australia era la mañana. Y una entrevista da a conocer que se retiró del tenis profesional. A los 25 años Ash Barty eh, juega la raqueta. En la entrevista dice que también es un poco por su paz mental. Yo creo que hay que poner más foco ya. O sea, no es como de hay algo que suceda y ya. Creo que hay que ponerle ya el foco verdaderamente a, a lo que le está pasando a muchos deportistas de élite que es qué tanto les está afectando mentalmente y a veces solo entrenan el físico y creo que también es muy importante para competir en las altas esferas que ellos lo hacen, creo que es muy importante que eh, se entrene su, su mentalidad Ashwarty eh, ganó el Abierto a Australia Ashwarty fue de estas tenistas que no eran eh, con esta hermosura o con esta presencia como Sharapova, ¿no? Que no tenían el carácter o el desdén de, de Serena Williams, de las Williams. Y aún así su, su, supo irse colando, supo ir haciendo su carrera. No fue nada fácil porque Ash empezó desde muy chiquita. Desde, de hecho, había muchas fotos durante todo el día siguiente, que fue el jueves, después de que se dio a conocer la noticia, Muchos tenistas de todas las partes del mundo que te puedas imaginar, eh, la reconocían, le aplaudían incluso algunos la decisión, y pues se va. Ash Barty deja de ser la un número uno del mundo. Ahora ya se le dio la un número, por esta, por esta semana, se le dio la un número uno del mundo a, a, otro, a otra tenista, ahorita no, no recuerdo bien el nombre, pero eh, pues sí, es es importante que más entrenadores se lleven eh, entrenen también a los deportistas en cuanto a mentalidad en cuanto a cómo enfrentar los retos en cuanto a, a, a tratar de ser firmes tratar de ser fuertes mentalmente creo que hoy más que, que en otras en otras temporadas se debe de, de fijar en eso todo, y en todos los deportes, ¿eh? pasa en el béisbol, pasa en el americano, incluso en el americano se han dado casos en el que eh, ellos los de, lo desfogan con la violencia, ¿no? O sea, se han dado cosas que muchos muchos jugadores de americano desfogan este estrés, que luego a veces traen pues, volviéndose un poco violentos, entonces creo que hay que poner el foco en, en la, el entrenamiento mental, de los deportes de élite de y bueno hasta aquí las breves del tenis de esta semana bueno nada más como para cerrar Paulina Badosa eh, avanza en, los, en el sigue avanzando en el abierto de Miami y oh, se me fue ahorita el otro pero Murray Medvedev, venció a Murray también en el abierto de Miami ese torneo hay que ponerle atención a veces a los torneos que no son ni Masters Mill ni Grand Slam se les pone la atención de vídeo, pero creo que el Abierto de Miami es uno de, lo, de, mis, de mis torneos favoritos. No sé si de la gente, pero sí de mis torneos favoritos. Así que, eh, pues hay que seguirlos. Y si, si quieren, bueno, y ahora pasamos con nuestro, mi compañero Uli, que nos va, a hablar, nos va a hablar de las breves de la NBA y de la NFL. Adelante, Uli. Gracias, Gabi Gracias,
0: Gaby. Pues vamos a empezar con el, de, el deporte de las tacleadas. La semana se dio de que los Bills firmaron a James, Jameson Crowder por un acuerdo de un año por cuatro millones de dólares. Esa es una de las noticias y de los tantos cambios que se están dando. Los 49 de San Francisco... Este, firmaron al extacle defensivo de las águilas Hassan Rigway, por un acuerdo de 2.5 millones de dólares por un año y en otras Devante Adams acaba de comprar una casa en Las Vegas justo al lado de su nuevo mariscal de campo Derek Carr que bien sabemos creo Derek Carr y Devante Adams eh, salieron de un equipo colegial entonces, pa, para esto, este, pues están otra vez haciendo esa mancuerna que hicieron en el colegial y ahora están los dos en, con los malosos de, de Las Vegas, ya iba a decir de Los Ángeles.
1: A todos nos pasa, a todos nos pasa todavía.
0: Y Devante Adams, eh, con la noticia de que tuvo un acuerdo de cinco años y el valor de él, por eso ni se quedó en, en, este, en Green Bay, son de 141 millón, millones de dólares, casi lo mismo que, que este Aaron Rodgers, que al principio se había dicho que iba a ganar 200 millones de, de dólares Aaron Rodgers, pero se bajó como 50 millones. Pues más o menos Devante Adams estaba pidiendo casi lo mismo. Por eso no se quedó en los empacadores de Green Bay y era uno de sus receptores este, favoritos de Aaron Rodgers. Entonces, por el tope salarial, pues tuvieron que decirle las gracias a Devante Adams y, de, y, y todavía Aaron Rodgers este, permanece con los, con los empacadores. En otra este los 49 han creado un espacio en tope, en tope y reestructurando los contratos del Taidem George Kittle y, a, y el tackle defensivo Al por el equipo no se verá obligado a liberar a Jimmy Garápolo como okay. resultado como resultado que puede seguir buscando un socio comercial. Se refiere que como moneda de cambio, porque como no se dio y aparte sabemos que fue operado, eh, fue operado por, por una cirugía en la, creo que en la rodilla o en el, o en el brazo. Uh -huh. Entonces, como a que a varios equipos no les convino, pero esto yo creo, yo creo a mediados de mayo o principios de junio ya se podría hacer este, se podría hacer algunos cambios ahí monedas de cambio con este con Jimmy Garapolo porque bien sabemos que este tanto aficionados como pues no el mismo equipo pero como que ya el gerente general y el entrenador no, no le dan mucha confianza ya a Jimmy Garapolo aunque dicen ellos que sí y los Brown están intercambiando a a Case Keenum por una selección de séptima ronda Case Keenum es el es el suplente de del que también ya no es ni mariscal de campo de, de los cafés por lo de la llegada de Sean Watson. Y ahora pasando a la, a la NBA, la rodilla de, de, de John Moran estará de baja por lo menos dos semanas y se asegura que el propio Terlo Jenkins, quien ha comentado que será entonces cuando se volverá a evaluar su, su rodilla para comprobar su estado. No obstante, el técnico se ha mostrado también optimista con respecto a las opciones del base de estar completamente recuperado antes de los playoffs.
1: Okay. ¿Cómo ves? Pues muy bien y muy completa toda la información que nos traes.
0: Y ahora pues vamos a entrar al deporte del balompié mexicano femenil con nuestra compañera Gaby Martínez.
1: Así es, pues tenemos fecha FIFA en, en el varonil, pero la liga femenil siguió. Primero, si les parece, vamos con todos los partidos que se llevaron a cabo el lunes pasado que fue festivo y la liga tuvo bien eh, estar poner como casi toda la, por lo menos seis juegos de la liga fueron el 21 de marzo, así que para los que somos amantes del fútbol femenil, para los que son seguidores del fútbol femenil, fue un descanso muy bueno, ¿no? Descansar el, el 21 de marzo. Y si les parece, vamos primero con los resultados después de la jornada 12 Atlas venció a Juárez, Pachuca venció a Cruz Azul, América goleó a Toluca, Chivas venció a Puebla por la mínima diferencia. Eh, Tigres goleó a León, León que anda muy mal en el fútbol femenil, Pumas de visita, este fue uno de los de las campanadas de la jornada, venció 2-0 a Mazatán, pero la campanada, o sea, el, el resultado el que nadie nos esperábamos, Cholos vence 2-0 a Rayados, 2-0 y le quita a invicto. nadie, o sea, si tú apostabas a Cholos a, a te iban a decir loco, Uli, así te la pongo, y vino solo bueno, fue en su casa, pero venció a, a Rayadas, les quita el invicto, no les quita el primer lugar, porque Rayadas, hay, hay que recordar que están invictas, o sea, dejen ustedes que no, que, empa, que no perdieran, ganaban todos sus juegos, estaban arrasando, y vino Sholos para quitarles esa, esa racha invicta, y si les parece, vamos a lo que fue, a cómo quedan los equipos después de la jornada 12. Monterrey, primer lugar, seguida de las Amazonas, después Guadalajara, América, Pachuca, Atlas, Pumas, Gallos Blancos eh, quedan en el lugar número 8, seguidos de Tijuana, que el triunfo de Monterrey las revitalizó. Tiene Cruz Azul, León, Puebla, Toluca, Santos, y aquí viene la parte baja de la tabla, el lugar número 15, Mazatlán, 16 Necaxa, 17 Atlético de San Luis y en 18 el eh, Juárez. Y ahorita les voy a dar eh, el goleo individual, que también está muy cerrado. Me da mucho gusto que haya muchos goles en el fútbol femenil. Y el primer lugar, después de la goleada que les platiqué, lo tiene Stephanie Mayor de las Amazonas con 11 tantos, seguida de Licha Cervantes con 11 tantos, charlín Corral con 11 tantos, Luego viene Katy Killer Martínez, que tiene ocho. Mónica del Sire tiene siete. Y René Fisher de las Amazonas, con siete tantos. Así terminó la jornada 12. Y bueno, aprovechando que hay eh, fecha FIFA del lado varonil, pues vámonos con la, eh, lo que ha sucedido en la jornada 13 de la Liga MX eh, Femenil. Permítame porque mi internet está un poquito lentillo. Uh -huh.
2: Perdón que se me se está cargando, ¿eh? Se está cargando.
1: veamos con la jornada 13, Cruz Azul venció, bueno, ya, ya, estos son los partidos que ya se jugaron, Cruz Azul 2-1 a Atlas, Atlas que por momentos está bien, pero luego se vuelve a caer, Juárez le, le ganó 1-0 a Pumas, que también fue de visita, Rayadas volvió a vencer, ahora fue de local nuevamente, 3-1 a Santos, Puebla empató con el América, este fue un resultadazo para Puebla, y Tigres, otra goleada 6-0 contra el San Luis. Y los partidos para este lunes: Toluca se enfrentará a Querétaro, Pachuca enfrentará a Mazatán, León enfrentará a Chivas, y Cholos le hará los honores al Necaxa. Bueno, esos son los partidos para este lunes. Por si juega su equipo, apúntenlos, ahí va a estar eh, toda, ahí, ahí están los, los juegos. Y bueno, eso, eso es todo por el momento del fútbol
2: de venir de la Liga MX.
0: Algo y bueno, no me estaba en el mute.
1: No te preocupes. Y bueno, sí. ahora vamos con, eh, vamos a seguir platicando de fútbol, si les parece. Este, bueno, ya hasta este, hasta el momento en el que estamos Aquí con ustedes compartiendo las noticias, ya México jugó dos de los, dos de los tres juegos que se tienen programados para esta fecha FIFA. ¿Qué te ha parecido la selección mexicana hoy?
0: No, todavía este, queda mucho a deber la selección y más por el, la estrategia que está manejando el Tata Martino, pero han sobresalido varios jugadores con los que convocaron, entre esos Johan Vázquez que fue muy felicitado porque supo nulificar al famoso delantero de los Estados Unidos, este, que tiene un este, apellido este, como croata, ¿no? Gaby. Sí. Este, ¿publicek? Pulisic Pulicic. Pulicic.
1: Que ahora está jugando en Alemania.
0: Uh -huh. Y es este, una liga bastante fuerte la de la liga alemana, pero... Para que este chico haya podido ponerle no, una. No, pero,
1: pero ¿sabes qué pasa? Que Pulisic, el día de que jugó México con Estados Unidos, no, o sea, no. Le jugó hizo barrida, medio gas, ¿no? Pero aún así, dos que tres jugadas que hizo, no, 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 o sea. Yo decía, ¿dónde está la defensa mexicana, de verdad? Yo sé que esa es la parte más endeble de la selección mexicana.
2: La defensa. La defensa.
1: Sí. Yo lo tengo muy claro. Y además, también tengo muy claro que no es algo que en, en que se haya trabajado. Yo recuerdo cuando Rafa Márquez eh, ya se veía venir su retiro y decía, no, es que sí tenemos. Y decía yo no veo a nadie con el talento, con, la, eh, con el liderazgo de Rafa para continuar con su legado. La mayoría de las personas decían que sí. Está demostradísimo que no es así no tenemos defensa, pero además dijéramos, bueno, no tienes defensa, pero tienes una media cancha y tienes una delantera que, que hace que las, los porteros rivales se queden eh, o, o que detengan un poco a los rivales, tampoco. O sea, en el partido contra Estados Unidos, veías tú que Héctor eh, Herrera corría y corría, pero lo veías hasta un poco desubicado. Después, en el juego contra Honduras, se le veía estresado, enojado, corriendo. O sea, sí es una cosa para preocuparse. Porque eh, para ahorita que estamos grabando el programa, México tiene un pie en Qatar. La selección mexicana tiene un pie en Qatar. Y eso ya se veía venir. La verdad es que aún y con todo lo que se venía diciendo, que a lo mejor quedábamos fuera, las probabilidades de quedar fuera eran mucho menores de las de entrar por el sistema de competencia, por los rivales, porque de Cancún acá van tres directos y va y hay un, uno, digamos, como a la mitad, ¿no? Y en definitiva México va a estar en el Mundial. Pero ahora sí que como dice el meme que se ocupa luego mucho en las redes sociales, ¿a qué costo? O sea, imagínate tú un México-Alemania en Qatar. Digo, todavía no sabemos porque el sorteo se va a llevar a cabo el 1 de abril. Pero imagínate tú un México-Alemania. Imagínate un... Bueno, y nada más hay que poner en perspectiva que Italia, Italia, el campeón de la Euro, no va a ir a Qatar y México sí.
0: Por segunda vez.
1: Exacto, pero pues imagínate que alguien que ya fue campeón de Europa no va a ir al Mundial y México sí va a ir. O sea... ¿A qué costo vamos a ir al Mundial? Es a lo que iba, ¿sí me explico?
0: Pero sí te acuerdas que te comenté que, pues digo, va a entrar. A mí no me hubiera gustado que entrara porque no tiene ni siquiera un nivel del 50%. Yo creo que ni siquiera al, al 40% llega la selección mexicana. ¿eh?
1: Está muy mal. Y ¿sabes qué creo? Que tampoco es cosa pues de... Eh, todo el mundo le echamos mucha culpa en. Y, y, y me incluyo a Tata Martino Ajá. ¿no? sí y yo creo que los jugadores tienen más culpa
0: sí la verdad sí, actitud ganas, pasión sudar la camiseta como siempre hemos dicho con los demás equipos del fútbol mexicano
1: uh -huh. o sea no, no puedes hacer, no, no sé Pienso yo que inclusive se debería de hablar eh, más debería de, de tener más atención lo que están dejando de hacer los futbolistas mexicanos seleccionados, los seleccionados hay quienes están entregándose eh, el caso pienso de Edson Herrera, hay quienes están creciéndose la presión el caso de Memo Ochoa pero hay quienes no hacen nada, hay quienes han de, han decaído en su nivel. Yo entiendo lo de Raúl Jiménez porque Raúl Jiménez de verdad estuvo muy cerca de que lo que le pasara fuera una tragedia. O sea, bueno, lo sí? de la cabeza. Sí, claro, o sea, no es no es una cosa menor, ¿no? Lo de Raúl pudo terminar real en una tragedia. Pero el Chucky, ese Chucky que que se atrevió que que en el mundial pasado eh, gambeteaba, que hizo que literal eh, hubiera un microcismo por toda la gente que gritó cuando metió el gol contra Alemania. Ese Chucky la pasa gritando todo el juego. Todo el juego. O sea, hace una jugada bien y grita tres. O sea, ponte a jugar. ¿Me explico? Ahora, hay, ahora sí que como dicen luego los papás ni que anduviéramos tan bien como para estar quejándote de todo lo que hacen, de todo lo que te marca o sea, creo que ahí tiene deberíamos estar pensando, o se debería estar más analizando qué sucede con los jugadores, que realmente el entrenador porque el entrenador te voy a decir algo, se va y él se va ¿sabes? ¿Y a quién van a traer? ¿Y le van a hacer realmente caso? ¿Y de verdad van a estar comprometidos los jugadores? Yo creo que ahí está más la clave. Ahí yo, ver, ahí yo y, veo.
0: Y hay que ver la lista final que va a dar el Tata. Sí. ¿A quién va a involucrar? Porque ya Ochoa no... Para estar en uno mundial no te, no te va a dar lo que te dio hace unos, ¿qué será? Dos mundiales atrás.
2: Uh -huh.
0: Ya le tiene que dejar el lugar a alguien. Así es. Y luego el, el capricho del Tata Martino de que se sintió de que el chicharito lo haya ofendido.
1: Mira, eso también yo creo que... Eh siento un poco la posición de, de Gerardo Martino en esta en esa situación de querer sabes como imponer disciplina, ¿no? Yo sí creo que está bien. Pero cuando tiene un punto en el que ninguno de convocados, creo que también debe haber un punto de conciliación, ¿no?
0: Sí, pl conocer? platicarlo
1: Claro, o sea, sabes, como de no, no, lo, no lo quisiste, no, no es que te lo esté pasando por alto, o no es que no me esté molestando. Pero, eh, pues como jugador elegible, necesitamos que lo hagas, ¿no? Entonces, o, o necesitamos que vengas y que juegues con la selección, ¿no? Eso creo que podría... Ayuda, abonar tanto como entrenadora Gerardo Martino como para el jugador, porque el jugador se equivoca, eso también es una realidad. O sea, no se trata de defender al Chicharito por defenderlo, evidentemente Chicharito se equivoca.
0: Ah, no, sí, y él mismo lo ha reconocido.
1: Pero creo qué? que debe de, de existir esta madurez de ambas partes de decir, eh, sí, a lo mejor sí la regamos, ¿no? Arriba la regué, tú la regaste. X pero también podemos eh, resolverlo y llegar a un punto en el que sea beneficioso para los dos. Lo platicábamos hace unos programas, ¿te acuerdas, Zulí, que era... A veces cuando entras a un, a un trabajo, no necesariamente todos tienen que ser tus amigos.
2: Ah, no. Pero
1: tienes que trabajar con todos porque pues, es un trabajo de equipo, ¿no? Y eres parte del, del, del equipo. Entonces tienes que trabajar con todos. Y no necesariamente tienen que caerte bien, así lo deberían de ver ellos dos, ¿sabes? Es trabajo para ti y para mí y lo vamos a sacar, ¿no? No, no, no vamos a ser amigos, no, no vamos a ser amigos, no vamos a ser compas, no. No vas a ser, no sé, este, el entrenador que yo soñé, tal vez no, pero, eh, pues es parte del trabajo de los dos, ¿no? Sí. Y, y, y vamos a sacar este ahora sí que como dicen por ahí este tren, este tren adelante eso, eso es lo que yo yo opino y bueno después de del partido contra Honduras México ya tiene un pie en Qatar. pero la sorpresa es Canadá Canadá tiene su boleto directo 36 años después la última vez que Canadá estuvo en un mundial fue pues, en 1986, Canadá regresó a un mundial y de lo que hizo Canadá, del sí. proceso de Canadá, deberíamos aprender todos los de la zona de CONCACAF, de verdad.
0: Pues para mí Canadá va a ser yo creo la la potencia ¿eh? ahora de la CONCACAF.
1: No lo sé, no sé si potencia, porque fíjate que ellos mismos no se catalogan como en, como potencia. Ellos se catalogan como un equipo, un equipo que, que va a salir a hacer su mejor esfuerzo, un equipo que van a salir a dar lo mejor. Ellos son un equipo. A eso deberíamos aspirar. No hacer... Eh, Grilla. La figura, no hacer el que sobresale, no hacer el gigante, porque el gigante, ¿de qué te sirve? ¿no? Ahora, yo creo que esa parte de ser gigante es algo que la prensa comenzó como a acuñar, como en este sentido de darle eh, realce a lo que en algún momento llegó a ser la Selección Mexicana en CONCACAF, pero que equivocadamente todas las personas, todos los aficionados nos creímos y de verdad no somos el gigante de CONCACAF. O sea, pero no de ahorita. Tiene... Yo tengo como unas, que será como cinco o seis años, que yo creo que en México la selección mexicana era no un gigante de uh -huh. ¿No? Pero bueno, algunos lo siguen creyendo.
0: <risa> sí, y te voy a decir una cosa. Este, pienso yo que Estados Unidos y México, pero principalmente Estados Unidos, yo creo que jugó, para mí jugó como a medio gas, como ya están calificados. Ajá, uh -huh, uh -huh. Y lo de Honduras se pudo ganar por un margen más de un 2-0. Puede ser. Porque la verdad este... No,
1: de, de México a Honduras.
0: Sí, se había podido ganar por
1: 2-0. Mira, Uli, no, yo no sé, pero hay una jugada al inicio del segundo tiempo que por poco y no la hacen, ¿eh? O sea, es este, esa nos, nos salva un poco Memo, porque la agarra botando no es exactamente que delantero, pero la agarra botando saca un disparo que yo dije ay ya 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 y al final pues bueno no no, este, no es gol no y no no pasó a mayores, pero eh, pues así que tú digas, facilito, facilito, no estuvo.
0: No, y aparte de que les gusta pegar fuerte a los hondureños.
1: Uh -huh. Eso también, pero eso ya todos lo sabemos. Tampoco es algo que sea nuevo, ¿no? O sea, eh, eso esta cuestión de que eh, son muy duros con los mexicanos, y no solo con el deportista, ¿eh? Yo te puedo platicar que... Sé de primera mano de, eh, este, de, de periodistas que fueron este, pues un poco amedrentados por la afición en Honduras. Y también tiene que ver con esta cuestión de cómo presentan a veces los partidos, ¿sabes? Es como vamos contra el gigante, de co así como un poco en tono de burla, ¿no? O vamos contra los eh, mexicano, o sea, como burlándose un poco del mexicano y eso a los o como enalteciendo al mexicano y pues a la afición del local pues termina molestándoles. No es como si alguien va a tu casa y te dice de cosas, tipo es como de güey, esto es en mi casa. No, no,
0: pues sí, pues vas a responder.
1: Exactamente. Entonces a veces eso eso es lo que sucede, ¿sabes? Es como eh, esta situación que se da mucho afuera que es más a veces patrocinada por los eh, patrocinadores, por las marcas, por querer ganar clics, no y, y que al final de verdad no hacen ningún favor.
0: No,
1: no. afecta. Sí, la Selección Mexicana el primer tiempo me parece nulificada en el partido contra Honduras, nulificada completamente, supieron, eh, eso sí, Honduras estaba echada atrás, pero aún así, o sea, México no supo nunca cómo abrir los espacios. El gol, Edson Álvarez, el que te comentaba desde el partido contra Estados Unidos, de los que siento que, que tiene todavía esa convicción y ese amor a la camiseta un poco más que inclusive algunos otros, fue el que mete el cabezazo y es gol. Pero igual, fue el gol y, y ya como que también México dijo, ya, ya estoy ganando, este juego ya no estuvo Martino en la, en, la, en la banca por problemas de salud y, y México termina ganando un poquito por por convicción pero también termina ganando también termina siento que un poco conformándose
2: pudo haber hecho más, yo pienso
0: Pues sí, pues vamos a ver cómo nos va contra el Salvador, yo creo ya ese se debe de ganar, no nada más con un gol.
2: Sí, yo creo que ahí ya
1: estamos otra vez en casa, ¿no? En el Azteca.
0: Exactamente, por eso te digo, a ver, porque supuestamente debe de pesar el Azteca, pero ya hace años que no pesa la, el Azteca para la selección ah, mexicana. Sí.
1: Sí, tiene muchísimo tiempo que no.
0: Para mí parece que pesa más para el visitante que para el local.
1: No, ¿sabes qué siento? Que, que pesa, que es más estresante por este, esta presión que cuentas tú, ¿no? Que es como de, ay, si pierdo todo se me van a venir encima.
0: Te soy sincero, yo ya hace mucho que no sigo yo a la selección. Prefiero seguir a las chivas que a la selección
1: bueno mira también así que digamos que bien a las chivas pues no ah no
0: mí. no no sí pero, pero bueno, creo ya que... es,
1: como sí dice ya es un decir que prefieras ver a las chivas que a la selección
0: exacto pues vamos a seguir este todavía con el fútbol pero ahora del otro lado del charco del continente americano ahora nos vamos al continente europeo con la champions femenil
1: adelante sí, tuvo... Gaby Hubo Champions Femenil, la verdad, grandes partidos. Primero eh, tuvimos el miércoles, los, son los cuartos de final. Algunas precisiones para los cuartos de final. La primera es, eh, ya iba a haber bar este, para estos cuartos de final. Eh, algunos debutantes en, en, en esta instancia, por supuesto los favoritos. Y uno, yo esperaba marcadores más abultados, pero la mayoría fueron cerrados. Y eso es muy bueno para el fútbol femenil porque nos dice que, que eh, cada vez hay más equipos mejor preparados. Que la brecha se, se está cerrando. Se está, cer se está cerrando porque hay muchos equipos con muy buenas jugadoras, muy talentosas. Pero si les parece, vamos de lleno con los juegos. Y es que primero se enfrentaron el Bayern contra el París. El Bayern estuvo con la ventaja por lo menos hasta el minuto 60. Y después el París le dio la vuelta. El París muy, muy bien eh, estructurado. El gol del Bayern fue un, un poco incluso un por eh, suerte. El París, mucho mejor equipo. Y bueno, al final termina llevándose el trofeo. Y después se vino el clásico español, pero la versión femenil. Real Madrid recibía al Barcelona. Real Madrid inicia ganando con un gol de Olga. Muy buen gol, me parece. Las eh, culés haciendo el juego que, no, que normalmente hacen, no se echaron para atrás, mucho menos. En el segundo tiempo, un penal dudoso que a mí me parecía en mi punto de vista que debía haberse considerado en el VAR. No se revisa en el VAR. Se da por bueno el gol y eh, llega el empate. Después aparece el balón de oro Alexia Putellas hace el segundo gol, finalmente el Barcelona gana por marcador de 3-1 al Real Madrid, hay que recordar que previo a este encuentro se habían enfrentado la Liga Iberdrola, y ahí el Barça le había metido 5-0 al Real Madrid, la verdad les digo, fue un muy buen partido, y después el miércoles tuvimos otro gran partido, la Juve eh, recibía a Lyon, el, estas también fueron han sido de los equipos más eh, fuertes en la, Liga, en la Champions League Femenil. Hasta antes del Barcelona, ellas eran las campeonas. Son constantes en estas, en estas instancias. Iban ganándole a la Juve por marcador de 1-0. Y la Juve hizo una remontada épica. De esas que te paran del asiento a gritar. Primero anotó el, el empate como al minuto 70. Después ya casi al final hacen el 2-1. Y los locales, la Juve... Se queda con la victoria. Y ese mismo día, pero más tarde, se enfrentaban el Arsenal y el Golfurgo. Muy cerrado el partido. Igual de cerrado terminó el marcador. Eh, termina 1-1. Creo que este va a ser el duelo más cerrado de los cuartos de, de final de, de ida. Hay que recordar que son fueron los cuartos de final de ida. Va a ser eh, de los más cerrados de, de estas... De, y si les parece vamos a revisar los cuartos de final de vuelta para el miércoles 30 de marzo Barcelona va a recibir al Real Madrid a las 10.45 tiempo de México no dejen de ver este juego más allá del fútbol y más allá de que yo soy eh, una aficionada del fútbol femenil eh, incluso si ustedes quieren recalcitrante este juego va a ser historia porque se va a realizar en el Camp Nou en el estadio del Barcelona y los boletos volaron, no los, no los regalaron, los boletos los vendieron. Está vendido todo el boletaje. Más de 30.000 personas van a ver este juego en vivo. Van a hacer historia porque esto nunca había pasado. Así que el Barcelona va con ventaja 3-1. Yo creo que van a pasar. Pero también es un buen escenario, ¿no? Para que eh, las de Real Madrid intenten algo distinto. En el primer juego, Kentin no salió de titular, pero entró de cambio. Vamos a esperar en este partido a ver cómo, cómo les va a las culés y a las merengues. Y bueno, el París que visitaba Bayern, ahora recibe a las, a las Bayern de Múnich. El jueves 31 de marzo, Wolfsburgo a las 10.45 igual tiempo del centro de México, en, este, este es local contra el Arsenal y a la una de la tarde tiempo del centro de México, hay que recordar que México cambia su horario, bueno, la mayoría de los estados cambiamos el horario hasta el sábado, ¿no? 2 de abril en Europa ya se cambió entonces por eso que ahí que vean ustedes como este cambio de, de horario el Lyon recibe a la Juventus así las semifinales de la eh, UEFA Champions League no se lo pierdan, si pueden, véanlo, denle un, denle una oportunidad, no se van a arrepentir, yo sé lo que les digo, vamos a ver grandes juegos, vamos a ver grandes enfrentamientos y el talento es el mismo, eso se los puedo asegurar.
0: Pues oh, muy completo, ahora sí hubo, pero fútbol a morir, Gaby.
1: Sí, de fútbol femenil.
0: Y pues la, el análisis yeah. que tenemos de, de la selección y otros temas que ustedes nos pidan por medio de, este, de Radio Gol. Próximamente pues vamos a estar, eh, tenemos una red social también de Ráfaga Deportiva, pero en Facebook. Uh
2: -huh. Ya
0: después este, te, se las voy a pasar y te lo voy a pasar a ti también, Gaby, uh
1: -huh. que
0: seas administradora. Ok. Y creo que también tengo de, también creé una de TikTok hace un buen rato. Ok. Pero también para
2: claro que, que sí. lo
0: oye, para que lo este, lo nutramos de todos los deportes que estamos hablando ahorita y en la actualidad.
1: Así es. Para y... que también sigamos enterados de todo.
0: Sí. Y bueno, ahora, ahora es tu
1: turno. Que vamos a...
0: A ver, dime, dime.
1: No, no, que es tu turno, porque tú nos vas a, a hablar de el análisis de resultados y breves, ¿no? De sí, la el,
0: pues ya están empezando las ligas, Liga Femenil. Este, pues adelante, Uli. Okay. Pues vamos a empezar con los resultados de la jornada nueve que se dio el pasado sábado 26, donde las mezcaltecas cayeron contra las Phoenix de Nicolás de los Garza, porque uno de, el jefe de prensa me corrigió en, en ese, entonces, Nicolás de los Garza, Monterrey, pero es de San Nicolás de los Garza, uh -huh. Phoenix, 58 a 66 ganó Phoenix. En okay. otro cote en otro cotejo, las escaramuzas de Jalisco le ganaron 79 a 65 de visita a los quetzales de Sajoma de la Ciudad de México. En otro cotejo, las lobas de Aguascalientes le ganaron 83 a 67 algodoneras de la comarca. Teporacas le ganó de Chihuahua eh, 88 a 55 a Reyes de Saltillo. Y en un clásico de Monterrey, Regias de Santiago Nuevo León contra Atléticas de Monterrey, donde Regia sigue fuerte, 61 a 51 de a 51, uh -huh. todas las Atléticas. Y Mieleras en, en una canastiza ante las plebes de Mazatlán Sinaloa, 100 a 52, pasando al domingo. Atléticas de Monterrey volvió a caer ante Regias de Santiago Nuevo León, 73-54. En otra paliza de, contra las plebes, Mieleras de Guanajuato le ganó 109 a 63 a las plebes y Escaramuzas de Jalisco cayeron ante las Quetzales de Sajoma, 89 a 85 nomás por... Cuatro puntitos. Lobas de Aguascalientes. También en un cerrado marcador. Contra Algodoneras de la Comarca. Ganaron 85 a 82. Por tres puntitos nada más. Y Mezcaltecas de Nayarit. Le, le ganó de nuevo a Phoenix. De San Nicolás de los Garza. Monterrey. 78 a 54. Y vámonos a las tablas. A la tabla general. A la
1: tabla general. Ok. Ok. Sí.
0: Lobas de Aguascalientes va 8-2 con 18 puntos. Regias 8-0, 16 puntos. Teporacas 5-4, 14 puntos. Atléticas de Monterrey, 3 ganados, 5 perdidos, 11 puntos. Leñadoras de Durango, que también está quedando muy rezagada. Eh, eh, 3 ganados, 5 perdidos, 11 puntos. Algodoneras de la Comarca, 2 ganados, 6 perdidos, 10 puntos. Racers de Saltillo, lo que no casi había visto. Va cero ganados, siete ¿Cómo perdidos.
1: ¿Cómo crees?
0: Sí, y aún así tiene siete puntos. Creo que es el mínimo qué? que le dan.
1: Ah, ok, 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 ajá. Pero, pero, ¿por qué es esa? ¿Cómo decirlo?
0: ¿El puntaje? Eh,
1: ajá, no, 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 o sea, esa baja de juego.
0: Pues la, la defensa, y es lo mismo que le estaba pasando a las, a las barreteras, que todavía siguen con 0,8. Uh -huh. Hablando de eso, inclusive ya, ya hicieron cambios y ahorita te, te doy esas noticias.
1: Ok, o sea, lo vamos en, por parte.
0: Mieleros de, de Guanajuato va 10-0. Uh -huh. Escaramuzas 6-2 con 14 puntos Mieleras con 20 puntos Quetzales uh -huh. 4 ganados 6 perdidos 14 puntos Mezcaltecas de Nayarit Tablas 4-4 12 puntos Finis de San Nicolás de los Garza 3 ganados 5 perdidos 11 puntos Las plebes de Mazatlán, Sinaloa eh, Están así como Con el barco medio hundido entre afuera o adentro, pero van 3-5 con 10 puntos. Necesitan agarrar más fuerza, más motivación. Uh -huh. Y barreteras, 0 pues, ganados, 8 perdidos o 8 puntos. Y ahora pasamos okay. a, a lo que te había dicho. Um, voy, voy. Aquí el conjunto con el relevo del entrenador y la llegada de una jugadora de alto impacto Barreteras de Zacatecas se prepara para tomar la senda del triunfo. El conjunto de Cantera y Plata ya trabaja en la nueva estrategia para sacarle provecho al talento de su roster. De la uh -huh. mano del entrenador Armando Padilla que llegó respaldado por una trayectoria exitosa en Perú. Se aprovecha okay. la base de trabajo que el equipo traía del inicio de la temporada y se enriquece con nuevos conceptos para transformarle la cara a un equipo que ha mostrado que está para pelearle a cualquiera quiere decir esto que con el cambio de entrenador el asistente que traen y la jugadora americana que viene que viene con buenos este bríos y buena buenas referencias pues van a a apuntalar nada más, porque también tienen otra americana. Uh -huh. eh, creo que es una, eh, es una pocha, porque se apellida García.
2: <risa> ok. Eh,
0: la filosofía de trabajo se baja en la eficiencia técnica de los jugadores, la intensidad defensiva y la versatilidad en ataque. Estos conceptos esenciales a, han caracterizado al entrenador Padilla en su trayectoria que inició como entrenador estudiantil en Lima en, mil no, en 1996, para que luego lo, su resultado, lo, sus resultados catapultaran a dirig, dirigir la Selección Sub-18 de Perú en el 2000, y posteriormente otros representativos uh -huh. juveniles. Del 2004 al 2008, fungió como asistente del argentino Gustavo Benedetti, que es muy reconocido en Sudamérica. Uh -huh. En diferentes menores fortaleciendo su experiencia con toda la colaboración su labor profesional inició poco después con el equipo varonil de la escuela de la fuerza aérea y a partir de ahí empezó a construir una sólida trayectoria en el 2017 logró el campeoma, campeonato femenil del club Faraday lo uh -huh. cual lo llevó a dirigir la selección mayor femenil de su país en el 18 un año más tarde conquistó el subcampeonato con el Real Club de Lima Paralelamente su pasión por el baloncesto lo llevó a construir un valioso programa de clínicas para jóvenes y entrenadores mismo que lo hizo entrar en contacto con importantes personajes del deporte ráfaga uh -huh. en nuestro país. De ahí surgieron colaboraciones con la que trajeron a México en el 2021 de Barreteras uh -huh. que encontró en el perfil ideal para darle vuelta a resultados del inicio de la temporada y ahí te viene la llegada de la nueva arma para el equipo este domingo 27 de marzo Zacatecas Alexis, Alexis Johnson uh -huh. la flamante contratación de barteras que ofrecerá una jugadora desequilibrante en ambos lados de la cancha Johnson cuenta con un tiro de media y larga distancia muy eficaz que complementa con gran agilidad para penetrar al aro y un gran, gran toque para tiros en, en la pintura por si esto fuera poco, su gran agilidad, brazos largos, le brindan las condiciones para ser una de las mejores defensivas de la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil. Alexis tiene 28 años y mide 1,84 metros de estatura, quiere decir que la wow. envergadura, ajá, quiere decir que la envergadura de, de esta chava ha de tener casi casi... Como un metro veinte centímetros sus brazos. ¿Mm?
2: De lado a sí, lado. Claro. ¿Sí?
0: Entonces esto quiere decir. Este es un. Es un tanteo que yo hago. Por lo que acaban de decir de los brazos largos. ¿Mm? Uh -huh. Con una estatura ideal para jugar como ala pívot. Es originada de Nueva Jersey. Estados Unidos y desarrolló su trayectoria colegial en la Virginia Union University. En el 18 fue elegida como jugadora del año y Defensiva del Año en la Conferencia de la CIA A la, ele la elección de Alexis Johnson como refuerzo para el cierre de la campaña no solo obedece a su talento, fue elegido cuidadosamente como un complemento efectivo para el aporte de las grandes jugadoras con las que cuenta el cuadro zacatecano. Cabe notar que para acabar de apuntalar el cuadro de la directiva que encabeza el licenciado Alba, Busca un tercer refuerzo extranjero con gran calidad del perímetro. Uh -huh. Esto me da, me va a, dar, me va a dar entender que Zacatecas, este, más que darle este fogueo a sus talentos zacatecanos, uh -huh. es este poner más énfasis en la ofensiva, pero con talento americano. Y para mí no se me hace correcto. A mí, yo votaría porque fueran una extranjera Ajá. y las demás se ha jugado y que lo demás se, se esté turnando. Pero no tener los cuatro cuartos a las tres extranjeras y tener dos, dos nacionales. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú cómo sí, ves? Sí, sí.
1: sí, entiendo tu punto.
0: Sí, porque así pues, eh, pues le vas a dar más fogueo a una americana que ya uh -huh. tiene ya experiencia y todo eso, en vez uh -huh. de darle pero, y lo... México. Ajá. Y yo vi a muchas chicas que tienen talento, hay una del, eh, creo que es el número 14, una, digo no quiero ser grosero, pero es, es morenito, pero es, es fuerte, uh -huh. me gustó con su juego de, de piernas, su manejo de balón, la verdad me me latió otra es esta, se apellida Rodríguez porque no me acuerdo si es Alma, pero es uh -huh. Alma Rodríguez que me tocó entrevistarla. También tiene muy muy buen manejo de balón. Y siguiendo con las noticias del básquetbol, ahorita. este es del la LNBP fem, femenil donde se están revelando cómo se está armando el, los equipos uh -huh. los equipos que participarán en la Liga de Nacional de Baloncesto Profesional eh, serían las libertadoras de Zacatecas que ha anunciado a Sonia Ortega como su entrenadora y este fin de semana tuvo su tryout para seleccionar jugadoras ok y incluso en sus redes sociales el club presentó a la estadounidense Braya Jackson que estuvo jugando en la li Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil que es la que ahorita acabo de pasar uh -huh. estuvo jugando con las aztecas las aztecas del Distrito Federal Uh -huh. y ahora va a defender a las libertadoras de Querétaro, otras son las Adelitas de Chihuahua, que es otro equipo que hace ruido en la web con, ya presentó a sus jugadoras que entre esas está Jacqueline Luna Castro, que jugó con las Lobas de Aguascalientes Cacel okay. Ramírez y Zay de Peraza, las otras son las Abejas de León, que fue el primer club en anunciar su participación en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional Femenil ya trabaja en la selección de jugadoras. Y Astros de Jalisco y Halcones de Jalapa Femenil también ya dejaron en claro su postura para participar. Uh
2: -huh.
0: Incluso los Halcones de Jalapa Femenil presentaron a Gustavo Quintero, hermano de Omar Quintero, que es el seleccionador de la, de la selección mayor de básquetbol. Y ok. Se tiene proyectado que la temporada del torneo femenil de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional femenil tenga duración de tres meses que sería de mayo a julio próximos. Entonces esto nos da a entender que tenemos desde febrero hasta mediados de diciembre puro básquetbol con diferentes ligas.
1: ¡Qué chido! ¿Cómo ves? Muy bien, la verdad me da gusto. Que
0: ya básquetbol. Ajá, y luego el 30 de, de este mes en, inicia la Ciba Copa, el circuito de básquetbol de la costa del Pacífico, donde también Astros va a participar,
2: uh -huh. y que ya
0: también tiene a sus propios jugadores. Junto, y perdón, se me pasó también en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional Femenil, también va a estar Panteras de Aguascalientes, que en esta a media semana a principios de semana, perdón, de de esta que está, ya pasó, este están anunciando que también van a participar, siendo que también está en la Liga Nacional de Básquetbol, las Panteras de Aguascalientes. Pues okay. por mí, esto fue todo por el básquetbol mexicano, y las breves, y el fútbol. Pues comenzamos contigo para que eh, despidas el programa y digas este, tus redes sociales Gaby, por favor.
1: Así es, llegamos al final de nuestro eh, programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos y eh, recuerden, bueno, mis redes sociales, eh, Instagram soy Gaby-Martínez84, en Twitter soy Gabas Martínez P y bueno, ahí me pueden seguir y platicar de lo que ustedes quieran. Y vamos ahora con las redes sociales de Uli.
0: Pues mis redes sociales en TikTok, soy Ulises School Racing. En, en Facebook tengo el mundo metal deportivo de Odiseus con doble S y Metal de y Mundo Metal Deportivo de Odiseus eh, en Instagram. Ya iba a decir 16, ese era mi correo.
1: Perdón. <risa> ya nos andaba Uli su correo. Sí.
0: Este, pues esto fue una vez más otra emisión de Ráfaga Deportiva que tengan un excelente inicio de semana y tú también Gaby y nos vemos hasta, hasta la próxima
1: primero adiós